0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين
1: أوكرانيا تنقل تقارير لواشنطن حول استخدام القذائف العنقودية والنيتو ينظر في توريد طائرات مقاتلة إلى كييف
0: السفارة الروسية في واشنطن تحذر من انتهاكات واشنطن لاتفاقية الأسلحة البيولوجية
1: السعودية وإيران تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وحل الملفات العالقة بالمنطقة
0: الإمارات تدعو حركة أنصار الله لوقف الهجمات على خطوط التماس وتحث على حوار وطني شامل
1: النيابة السودانية تصدر لائحة اتهامات بجرائم حرب ضد الدعم السريع والخارجية تطالب بتصنيفها جماعة إرهابية
0: إلى التفاصيل قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية باتريك رايدر ان اوكرانيا تنقل معلومات الى الولايات المتحدة بشان الاستخدام المناسب للذخائر العنقودية التي قدمتها بلاده، واوضح رايدر خلال مؤتمر صحفي ان التقارير تشير الى ان الاوكرانيين يستخدمون الذخائر وفقا لالتزاماتهم بشكل صحيح بناء على المعلومات التي يقدمونها، مؤكدا عدم وجود مخاوف امريكية في هذا الاطار.
1: من جهة اخرى ذكر الامين العام لحلف الناتو يانز ستولتنبيرج ان القرار النهائية بتوريد الطائرات المقاتلة إلى كييف لم يتخذ بعد، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع ستولتنبيرغ اشار فيها إلى أن الأطراف الغربية لم تتخذ القرار بشأن المقاتلات، وذلك رغم إعلان أوكرانيا سابقاً أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ وهذا الشهر ويستغرق ستة أشهر.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والإستراتيجي. بعد التحية، مال مهمة في تصريحات البنتاغون حول نقل أوكرانيا معلومات تخص الاستخدام المناسب للذخائر العنقودية.
2: من الواضح أن الغرب بقيادة في أمريكية التزم تسريح أوكرانيا لتتابع حربها ضد روسيا. ولكن هذه الحرب حتى الآن فشلت في تحقيق أغراضها رغم التصعيد في استعمال الأسلحة وخاصة الأسلحة المحرمة دولياً وفي طليعتها، الأسلحة الدخائر والقنابل العنقودية لهذا السبب بدأت بوادر انشقاقات وخلاف وتباين بالرأي بين أوكرانيا وبين الغرب لتنازع تحمل المسؤولية عن الإخطاط العسكرية ويبدو دائما عندما يكون هناك نوع من التسريبات يلجأ فيه إلى الثغرات في البنية أو إلى الوهن أو المواقف الضعيفة والقنابل العنقودية تعتبر إحدى المواقف الضعيفة لهذا الحلف والتكتل الغربي الداعم لأوكرانيا لهذا السبب بدأت التسريبات وبدأت المواقف المتباينة
0: لا توجد ضمانات لعدم استخدام كياب للذخائر ما الذي تهدف إليه الولايات المتحدة؟
2: لا يوجد ضمانات مطلقا بعدم استعمال هذه الذخائر وتهدف الولايات المتحده الامريكيه لتحقيق استراتيجيتها في اوكرانيا وهي اطاله امد الصراع وتوريط اوكرانيا بالحرب الى الحد الابعد واقفال الابواب امام زيلينسكي بالسير نحو المفاوضات ونحن نعلم انه ان زيلينسكي اكثر من مره اوحى بأنه مستعد للتفاوض وجاء الموقف الأمريكي حاسما بمنعه من السير قدما في هذا الموضوع فأمريكا تريد إطالة أمد الصراع وتريد أن يبقى آه آه بجيشه وقواته المسلحة في الميدان ولهذا السبب آه تصعد في التسليح من أجل آه تمكينه من البقاء
0: هل يقر حلف الناتو توريد طائرات مقاتلات الى اوكرانيا؟
2: اعتقد ان القرار الامريكي النهائي هو ان يكون في هذا الاتجاه، ولكن المساله ليست متوقفه على قرار بتزويده بالطائرات المقاتله، بل المساله مساله اعداد هذه الطائرات عملانيا، اي اي ايجاد الطيارين والطواقم التي تستخدم هذه الطائرات. وهذا الاستخدام كما تم حتى الان فشل في كسب الوقت خاصه وان الطيارين الاوكران بحاجه الى البدء من الصفر اولا تعليم تعلم اللغه الانجليزيه وهم لا يتقنونها وثانيا تعلم تقنيات الطائرة وهذا يستلزم بين 6 إلى 9 أشهر وهي مدة طويلة بالنسبة للعمليات العسكرية الجارية الآن لذلك حتى لو اتخذ القرار بتزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة فإن هذا القرار لن يؤتي مفاعيله في الأشهر القليلة المقبلة
0: أخيرا ما تأثرت هذه الخطوة إن تمت على الميدان؟
2: هذه الخطوة توحي لزيلنسكي بأن قرار تسليحه وتزويده بالقدرات العسكرية الاضافيه هو قرار نافذ ومعمول به وأن أمريكا مستمرة في تنفيذه لذلك يكون من أهم سائل هذا القرار هو ابقاء زيلنسكي في الميدان ويتابع الحرب دون التفكير للذهاب إلى التفاوض كما ي يضغط عليه من جوانب اخرى
1: أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة تتجاهل مطالب موسكو بشأن انتهاكات أمريكية جسيمة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية وجاء في بيان السفارة أن روسيا حذرت من الانتهاكات الجسيمة من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية مبينة أن واشنطن تتجاهل هذه المطالب وتبرر لنفسها بأن برنامجها يحمل عنصراً إنسانياً
0: وأعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كاريلوف أن الولايات المتحدة بدأت الاستعدادات لوباء جديد خلال البحث عن طفرات فيروسية وذكر أن من بين الأولويات إدارة الاستعداد للأوبئة وسياسات الاستجابة التي استحدثتها وهي تطوير لقاحات وعقاقير لمكافحة الفيروسات ومتغيراتها المعدلة وراثيا فضلا عن إدخال تكنولوجيا متقدمة في الانتاج الحيوي من ينضم الينا دكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسيه بعد تحيه لماذا لا تلتزم الولايات المتحده باتفاقيه حظر تطوير وانتاج وتخزين الاسلحه البيولوجيه
3: يعني هذا ياتي في اطار الصراع القائم في اوكرانيا بين روسيا ومجمل الدول الغربيه وعلى راسها امريكا، بالتاكيد ان هناك في احتماليه كبيره في تطور الحرب في روسيا واوكرانيا الى حروب ربما تتجاوز الاسلحه التقليديه ربما الاسلحه البيولوجيه ربما الاسلحه النوويه وبالتالي هذا تحذير مبكر من روسيا في ان لا تحاول امريكا ان تدعم القوات الأوكرانية بما يمكن أن يسبب حرب عالمية ثالثة من خلال هذه الأسلحة الممنوعة والمحرمة دوليا فبالتالي هذه ربما تكون رسالة مباشرة وواضحة المعالم مرتبطة بشكل أكبر وواضح يعني وصريح فيما يتعلق بالعمليات المستمرة منذ أكثر من عامين تقريبا في أوكرانيا وروسيا
0: أي مربع تريد واشنطن جار العالم إليه من خلال خطوات التي تحمل مخاطر جسيمة؟
3: للأسف الشديد أن أمريكا تشعر بالضعف وتشعر بالفنقل بالتراجع على المستوى العالمي بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فبالتالي تحاول أن تلعب الورقة الأخيرة من خلال إبراز عضلاتها النووية والبيولوجية وحتى أيضا أنا أعتقد ربما العسكرية فبالتالي يعني محاولة أمريكا أن تبقى أو تبرز نفسها على أنها يعني دولة تحارب الشر تحارب العدوان المتمثل بالآخر هذا جزء من عملية بالنقل امتصاص أو محاولة تأخير التخلف الذي بدأ يحصل والترهل الذي بدأ يصيب الدولة الأمريكية وربما هناك في صراع قائم ليس فقط مع الصين التي بدأت تصبح دب فلنقل تنين اقتصادي هائل ولكن ايضا تخشى من الدب الروسي المتمكن عسكريا وربما تكنولوجيا وربما عسكريا في المستقبل، فاظن انه في هناك محاوله امريكيه في فلنقل تاخير التراجع وفي تاخير النتائج المترتبه على الضعف الامريكي في المستقبل القريب والمتوسط.
0: هل باتت الفيروسات سلاحا تستخدمه الولايات المتحده في حرب على كل من يعارضها؟
3: بالتاكيد هناك في اشارات كبيره وواضحه المعالم وللاسف لا يوجد هناك ادله واضحه وان كانت روسيا الاتحاديه قالت اكثر من مره بان فيروس كورونا كان هو من عمل المخابرات الامريكيه وبدانا في افريقيا وربما هناك في بعض القوات الامريكيه التي شاركت في في نقل مباريات في دوره في الصين هي التي نشرت هذا الفيروس روسيا امريكا بالمناسبه يعني تمارس فكرة الغاية تبرر الوسيلة مستعدة أن تفعل كل ما تستطيع لكي تبرز نفسها ولكي فلنقل لا تذهب إلى النهاية ومن ثم أي أسلوب سواء بيولوجي سواء فيروسي سواء ربما نووي مستعد أن تستخدمه ولكن للأسف الشديد هي تسم الآخرين بالعدوانية والشر ولكن لا تسم نفسها ومن هنا نجد أن التعاطف العالمي مع ما حدث في روسيا وإكرانيا يثبت بأن الرأي العام العالمي برمته سواء في دول ما يسمى العالم الثالث وحتى في أوروبا جزء يعني جزء مهتم في قضية الرأس مالية يعتقد أن أو فلنقل يميل بشكل أو بأخر إلى, 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 إلى روسيا لأنه هناك في عدم توازن تريد أن تبقيه الولايات الأمريكية ومعسكرها الغربي في مقابل دول مثل روسيا والصين والهند ودول البريك أن توازن العالم لأنه العالم لا يمكن أن يبقى تحت رحمة الولايات الأمريكية وإمكانياتها آه الاستراتيجية نووية فيروسية آه إلى آخره فبالتالي أنا أعتقد أنه فعلا يعني الولايات الامريكيه تعيش في لحظاتها الحضاريه الاخيره بسبب خدماتها والمتعدده والمؤثره على المستوى الدولي
0: كيف سيكون شكل العالم اذا استمرت حاله الصراع البيولوجي وتطورت
3: والله انا اعتقد ان العالم يجب ان يذهب الي الي التوازن روسيا تحاول ان تضع قدمها في النظام العالمي الجديد الذي يتشكل ولم ياخذ الي الان حجمه والولايات المتحده الامريكيه تريد ان تبقي الوضع كما هو الصين بالتأكيد هذا العملاق الاقتصادي سيكون له دور مهم دول بريكس ربما توازن يعني تكون بداية تشكل تحالف اقتصادي يتطور لاحقا إلى معسكر دبلوماسي وسياسي إلى أن نصل إلى معسكر عسكري هذا الأمر سيؤدي إلى توازنات هذه التوازنات مطلوبة إن لم, نحا... إن لم تفهم أمريكا وحلفائها سواء الأوروبيين أو, أو اليابان أو غيرهم إن لم يفهموا أن العالم ليسير إلا على توازنات، أعتقد إذا دخلنا في موضوع الحرب والحرب لن تكون كما كانت في الحرب العالمية الأولى والثانية، ستكون حرب ثالثة مدمرة تستخدم الذكاء الاصطناعي، تستخدم النووي، تستخدم الفيروسات، وهذا لن يعني لن فقط يضر أولئك الذين يضربون بهذه الأسلحة المحرمة، بل أيضا يؤثر على أولئك ما الذين يطلق عليهم المتقصرون فبالتالي هذه حرب لا يوجد فيها منتصر العالم سيقسر وربما العالم يعود إلى القرون ما يسمى القرن الحجري أو القرن الخشبي أو القرن الترابي وهذا أعتقد شيء لا أحد يرغبه لا الغرب ولا الشرق
1: قال وزير الخارجيه السعودي الامير فيصل بن فرحان ان استئناف العلاقات الدبلوماسيه مع ايران نقطه مفصليه للامن في المنطقه وخلال استقبال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان في الرياض اكد بن فرحان على تطلع المملكه لتعزيز العلاقات الثنائيه مع طهران مضيفا ان الرغبه صادقه وجديه لتعزيز الثقه المتبادله بين الجانبين
0: وفي مؤتمر صحفي مشترك نوه وزير الخارجيه الايراني الى ان طهران والرياض عازم متاني على توسيع التعاون الثنائي مشيدا بالتقدم المحرز في تطبيع العلاقات بينهما وبين ان طهران والرياض يمكنهما العمل لحل الموضوعات العالقه بالمنطقه بشكل فوري مشيرا الى ان طهران تدعم تحقيق الامن والسلام في المنطقه دون تجزئه كما اعلن عبد اللهيان عن زياره الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي للسعوديه وانه قبل دعوه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزياره المملكه مشيرا الى انه سيلبيها في الوقت المناسب
1: من الرياض ينضم الينا الدكتور طلال الحربي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، دكتور طلال كيف تقيمون ما جاء في تصريحات وزيري الخارجيه السعوديه والايرانيه؟
4: ما في شك من التصريحات هذه كلها تصريحات ايجابيه وتتطابق مع المرحله اللي نعيشها الان العلاقات الوديه بين البلدين البلدين الذين يعني يحملان الكثير في جعبتهم للعالم العربي الاسلامي من السلام والمعرفه والاعضاء والتصريحات جاءت متناسقه مع مسؤولات مسؤولين مسؤولين في البلادين السعوديه والإيران والتصريحات تصب في مصلحه المنطقه ومصلحه الامه العربيه والاسلاميه جميعا.
1: لكن ما هي اهميه زياره وزير الخارجيه الايراني للسعوديه؟
4: الزياره جاءت بعد تنسيق كبير وترتيبات كبيره وهي تحصيل للمرحله التي سبقت ذلك، وهذه الزياره تعتبر زياره مفصليه في علاقات البلدين والانطلاق ان شاء الله نحو مرحله جديده من التفاهم والتعاون المشترك لما فيه صالح الشعبين والبلدين والمنطقه الكامله.
1: كيف تتصور دكتور طلال الشكل المستقبلي لعلاقه البلدين اذا تم التعاون في الجوانب المختلفه؟
4: الحكومتين الشعب البلدين تحيا لمسوحة شبه معرفهيته، وما في شك إنه المرحلة القادمة ستحمل الكثير من الإيجابيات للبلدين الشقيقين وشعوبهم، وإن شاء الله أهم حاجة هي مصداقيه الطرف الإيراني في التعامل مع الطرف السعودي والذي مدده بكل الشفافية لما في المصلحة العامة للشعبين المرحلة القادمة مرحلة مزدهرة إن شاء الله في العلاقات وسيكون ثرع إيجابي على
1: المنطقة الكاملة لكن هل ستكون زيارة الرئيس الإيراني للسعودية قريبة؟
4: حسب تصريحات المسؤولين في البلدين الزيارة ستكون مجدوله في الوقت المناسب والذي يأتي تتويجا لهذه المرحلة من المصالحة والتفاهم والتعاون المشترك.
1: ولماذا لم يتم تحديدها؟
4: تعرف هناك امور كثيره لوجستيه وهناك ارتباطات للقاده في البلدين يجب ان يتم ترتيب هذا الموضوع لكن هي ما دام اعلن عنها فزياره باذن الله ستكون في الوقت المناسب للبلدين وللمسؤولين في البلدين
1: دكتور طلال ماذا عن ملفات المنطقه التي تمثل اهميه كبرى للاستقرار الاقليمي مثل سوريا واليمن ولبنان وغيرها <تصفيق>
4: واضح على الوصول والتعاون لحل هذه المشاكل التي موجودة في المنطقة الجانب السعودي من فترة طويلة وهو يقدم كل مساعدة لإنهاء هذه المشاكل في المنطقة رفعية شعوب المنطقة هي رفعية للشعبين للمنطقة الجانب الإيراني الآن أبدأ استعداد وتعاون وإن شاء الله تكون الإثار إيجابية لحل هذه المشاكل والانطلاق نحو مرحله رفاهيه للشعبيه
1: وحول هذا الملف ينضم الينا من القاهره دكتور محمد محسن ابو النور رئيس المركز العربي لتحليل السياسات الايرانيه. دكتور محمد كيف تقيمون انتم جاء في تصريحات وزيري الخارجيه السعودي والايراني؟
5: بالتاكيد طبعا هذه التصريحات تعني في المقام الاول أن هناك انفتاحاً سعودياً وإيرانياً على حل كل المشاكل العلاقة بين الدولتين لا نستطيع أن نقول أن هناك شراكة أو تعاون استراتيجي في هذه المرحلة لكن هناك انفتاح على حل المشاكل كخطوة أولى لتوسيع العلاقات بين الدولتين لا سيما أن هناك ملفات خلافية كثيرة لم يتم حلها حتى هذه اللحظه وطبعا على راسها الحقول حقول الغاز الكويتيه السعوديه المتنازع عليها مع ايران الى جانب طبعا ملفات اخرى في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
1: وكيف تنظر الى زياره وزير الخارجيه الايراني للسعوديه واهميتها في ذلك التوقيت؟
5: آه الاهميه طبعا تعني ان السعوديه آه اتخذت قرارا بالتصعيد مع إيران في ملفات الغاز وما إلى ذلك. ثم رأت إيران أن تخفض هذا التصعيد من خلال الذهاب المباشر إلى الرياض والتباحث مع المسؤولين السعوديين. رأينا على سبيل المثال قبل قليل كان هناك استقبال من ولي العهد السعودي لوزير خارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان. وما يعني أن إيران تريد أن تخفض التصعيد مع السعودية وترج كل الأمور الخلافية إلى المسائل القانونية وليس إلى المسائل السياسيه وهو ما يعكس رغبه ايرانيه وسعوديه ايضا على حل هذه الخلافات بالطرق الدبلوماسيه والقانونيه وعدم الكهكرة الى الخلف ويعني عدم العوده الى فتره التصعيد ما بين الجانبين.
1: دكتور محمد كيف تتصور الشكل المستقبلي لعلاقه البلدين في المرحله المقبله اذا تم التعاون في الجانب المختلفه؟
5: طبعا اتصور ان التعاون سوف يأخذ بشكل تصاعديا والطرفين سوف او الطرفان سوف يعني يختبران نوايا الطرف الاخر. من خلال ليس فقط الاحاديث الدبلوماسيه واللقاءات والزيارات ولكن من خلال الاجراءات التي تمارس على الارض. لا سيما ان وزير خارجيه ايران مثلا قال ماذا قال ان ايران تدعو الى او تدعم استضافه السعوديه ل اكسبوها على سبيل المثال تدعم مشاريع السعودية فيما يتعلق بالتطوير والتنمية في نيوم وما إلى ذلك فكل هذا يعني أن المستقبل حافل بالتعاون لكن الطرفان الآن في مرحلة اختبار الإجراءات التي تجري على الأرض وليس الأحاديث الدبلوماسية في المؤتمرات وما إلى ذلك
1: معروف أن هناك ملفات في المنطقة تمثل منطقة اشتباك بين البلدين مثل سوريا واليمن ولبنان كيف تتصور تسوية هذه الملفات؟
5: هو بالتأكيد طبعا الحل لن يأتي إلا من خلال الدبلوماسية ومن خلال آه يعني بحث هذه المشاكل الفنية ليس عن طريق الإعلام ولكن عن طريق اللقاءات المباشرة والتجربة أثبتت أن كل تصعيد آه إعلامي أو تصعيد آه سياسي بين الجانبين لا يخدم مصالح الجانب الآخر آه لا سيما أن هناك نهج سعودي الآن ونهج إيراني أيضا للتوجه إلى الشرق رأينا انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون والسعودية تسعى إلى الانضمام إلى شنغهاي وإلى بريكس آه بريكس الآن أيضا تسعى يعني أو تبحث ضم إيران ودول أخرى في الإقليم لسحب البساط نوعا ما من تحت أقدام اللاعب الأمريكي الذي ظل مسيطرا على مفاتيح الأمن والسلم في الإقليم لسنوات طويلة جدا منذ الانسحاب البريطاني من آه الخليج العربي سنة 69 وهو ما يعني أن المستقبل حافل بالتعاون لكن إذا كانت إيران جادة بالفعل عن طريق الإجراءات والسياسات لخفض تصعيد والتعاون مع المملكة العربية السعودية وخفض التفعيل أيضا في الملفات السائلة الأخرى في سوريا والعراق عن طريق إجراءات وليس عن طريق تصريحات سياسية هذا ما سوف نختبره ونعرفه في الأسابيع المقبلة
1: دكتور محمد الداعم الصيني لعودة العلاقات بين البلدين هل مازال قائما أم أن العلاقة بين طهران والرياض الآن تدفع نفسها بنفسها؟
5: وطبعا الجانب الصيني سوف يكون وسيطا نزيها في تحسين كل القنوات السياسيه والدبلوماسيه ما بين ايران والسعوديه، وسوف يكون شاهدا وموجودا لحل اي خلاف يطرأ بين الجانبين، والخلاف الان الذي اراه واضحا امامي هو الخلاف حول حقل الدره الكويتي السعودي المتنازع عليه مع ايران، لو تم حل هذا الامر بالطرق القانونيه والسياسيه بين الدولتين بشراكة صينية أو برعاية صينية آه فإن ذلك سوف يعني أن الصين سوف تلعب أدواراً كبرى أخرى ما بين إيران ودول أخرى في الإقليم آه لعزمة العلاقات بشكل كبير ومتسارع هنا أعني بالتحديد آه مصر وأعني أيضاً بالتحديد آه العلاقات آه التركية آه الإيرانية أيضاً التي تعاني من مشاكل الآن رغم يعني الاحاديث الاعلاميه الجيده لكن طبعا هناك مشاكل تحت السطح ما بين الجانبين، الصين سوف تدخل الى الاقليم بقوه ان ساعدتها ايران على لعب مثل هذا الدور من خلال خفض تصعيد مع الدول الكبرى في الاقليم وهي مصر والسعوديه وتركيا.
0: دعت دولة الامارات ان حلا شاملا ودائما في اليمن من خلال حوار وطني يجمع كافة الاطياف مؤكدة دعمها لجهود الامم المتحدة بتحقيق الامن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه، وفي بيان لها اعربت امير الحفيتي نائبه المندوبه الدائمه لبعثة الامارات لدى الامم المتحده في جلسه لمجلس الامن بشان الحاله في اليمن، اعربت عن قلقها إذا استمرار الهجمات الحوثيه على طول خطوط التماس في عدد من المحافظات رغم التهدئه الهشاشه التي يشهدها اليمن
1: وجددت لحفيت دعوة الإمارات إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات والامتناع عن عرقلة الجهود التي يبذلها الوسطاء الأمميون والإقليميون في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأوضحت أن تحقيق السلام يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار واتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه بما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين إضافة إلى فتح الطرقات ورفع الحصار عن مدينة تعز من لندن ينضم إلينا الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي اليمني دكتور محمد كيف يمكن إيقاف الاشتباكات على خطوط التماس كما تدعو إلى ذلك دولة الإمارات
6: يعني منذ الاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية والأج والأجواء تتجل التهدئة كما هو معروف والآن أو قبل شهور كانت هناك مفاوضات جدية من أجل تطبيع الأوضاع الإنسانية كمرحلة أولى ثم بعد ذلك يصار إلى مشاورات تفضي إلى اتفاق سياسي حسب الخطة المفاوضات الإنسانية التي توصلت فيها عمان وبعض الدول والتي تم الاتفاق فيها على فتح مطار صنعاء لجهات دولية أكثر ورفع القيود عن ميناء الحديدة ودفع مرتبات الموظفين من ايرادات النفط والغاز على خلاف ما كان الاتفاق عليه اتفاق سوكهولم الذي كان يلزم الحوثيين بدفع مرتبات الموظفين من عائلات ميناء الحديده، تم تجاوز هذه النقطه ووافقت الحكومه على دفع المرتبات لجميع موظفي الجمهوريه من ايرادات النفط والغاز، ايراداتها النفطيه والغازيه لان النفط والغاز في مناطق الحكومه، النقطه التي افشلت هذه الاجراءات الانسانيه هي ان الحوثيين اصروا على ان تدفع المرتبات اولا الى ايديهم هم لتسليمها للموظفين في مناطقهم وليس عبر اليه البنوك الاهليه كما كان متبعا من قبل. ثانيا ان تسلم حسب ميزانيه 2014 قبل بدايه الحرب وهذا امر موافق عليه لكن نقطه الخلاف انهم ارادوا أن يجعلوا الكشوف كشوفات 2014 لاغيه وياتوا بكشوف جديده بهدف إدخال عناصر ميليشياتهم وكان هذا يعني أن تدفع الحكومه مرتبات للميليشيات التي تقاتلها وهذا ما أفشل هذه المفاوضات. اليوم عاد أو بالأمس تحديدا عاد الوفد العماني إلى العاصمه اليمنيه صنعاء من أجل إحياء هذه المفاوضات وربما كانت الدعوه الاماراتيه الاخيره تاتي متجاوبه مع جهود دوليه افضت الى ارسال وفد عماني خاصه وان هذه الاجواء هي استمرار الاجواء الاجواء التهدئه بعد الاتفاق السعودي الايراني والخطوه الاخيره اتت كذلك يمكن ان نفهم انها جاءت بعد اتفاق سعودي عفوا اتفاق ايراني امريكي على خلفيه الافراج عن مليارات من الدولارات مجمده كانت لايران في كوريا الجنوبيه افرج عنها من قبل يعني رفعت عنها العقوبات في واشنطن وتسلمتها او في طريقها الى تسلمها طهران وربما كانت هناك ايضا خفايا من هناك من نتحدث عن تجميد لبيع المسيرات الايرانيه الى روسيا وربما تجميد لتخصيب اليورانيوم وكذلك يمكن أن نقرأ في الأخبار زيارة وزير الخارجية الإيراني لا. إلى الرياض بالأمس هي لا يمكن أن تكون بعيدة عن هذه الأجواء وعلى وجه الخصوص عن الملف اليمني إذا الأجواء يمكن أن نقول بأنها أجواء إيجابية لكن الإشكال في هذه الأجواء الإيجابية أننا عندما نأتي إلى النقطة المفصلية أو إلى المرحلة المفصلية في هذه المفاوضات يخرج الحوثيون بتعنت شديد ويرفضون ما تم الاستجابة له من أجل أن يحسنوا من شروط م. تفاوضهم بمزيد من التشدد
1: لكن هل لدى الأطراف اليمنية الرغبة في وقف لإطلاق النار والذهاب لطاولة الحوار إذا كان الجو العام يشجع على ذلك كما أشرت؟ هو بطبيعة
6: الحال أخي العزيز يعني لو لاحظت أن الهدنة التي كانت أو التي أعنت في شهر إبريل من العام الماضي أه ولمده شهرين جددت لمده شهرين لم تجدد منذ ذلك الحين أه فاكثر من عام والهدنه لم تجدد ولكن لا توجد عمليات عسكريه كبيره توجد مناوشات هنا وهناك على خطوط حماس بطبيعه الحال لكن العمليات الكبرى سواء باطلاق الصواريخ باتجاه السعوديه او اطلاق أه الطائرات المسيره أه باتجاه المناطق الـ الـ التي تسيطر عليها الحكومه اليمنيه أه انخفض الى حد كبير وبالتالي يمكن ان يقال بان هناك هدنه غير معلنه، وربما يعود ذلك الى التوافق السعودي الايراني في هذا الخصوص، لكن الاشكال ليس هنا، الاشكال مع وجود رغبه في وقف المعارك الا ان هذه الرغبه يمكن ان لا تفضي الى سلام، لماذا؟ لانها يمكن ان تهيئ جوا من الانقسام، بمعنى ان تظل كل مجموعة أو أن يظل كل طرف محتفظا بما لديه من أرض وموارد ومصادر وهذه تعد وصفة حقيقية للتقسيم وهنا مع الزمن يمكن إذا لم تذهب الأطراف إلى حوار سياسي يفضي إلى حل سياسي شامل وتشكيل حكومة جديدة يمكن أن يؤدي التقسيم الحالي باستمراره إلى فرصة للتزود بالمؤن وإعادة الصفوف وبالتالي اندلاع المواجهات مرة أخرى
1: وما هي الأسس التي سينطلق منها الحوار بين الأطراف اليمنية؟
6: هو الخطوط العريضة للحل معروفة يعني ال ال الخطوط العريضة التي, كان التي حدثتك عنها في البداية كان هناك مرحلتان المرحلة الأولى هي تطبيع الأوضاع الإنسانية من أجل التمهيد لبناء الثقة ومن تم إطلاق مشاورات الحل السياسي هناك مرحلة ثان. مرحلة الحل الإنساني او تقطيع الاوضاع الانسانيه حسب هذه الخطه، ثم بعد ذلك يبنى على ذلك بالانطلاق الى مفاوضات سياسيه وهذه هي المرحله الاخرى. طبعا معالم المرحله الانتقاليه التي يفترض ان تفضي اليها المفاوضات السياسيه هي ان تشكل حكومه تشارك فيها جميع الاطراف، وهذه الحكومه تستمر من فتره من سنه الى سنتين. تشرف على إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية تطبيع الأوضاع التفتيش والنقاط العسكرية بين الأطراف المختلفة يفترض أن تشرف وهذا هو الأهم على الدستور الجديد الذي طبعا كان نتيجة الحوار الوطني السابق وكذلك تشرف على انتخابات أو هكذا يفترض أن تشرف على الانتخابات القادمة التي بموجودها تتجاوز البلاد المرحلة الانتقالية
0: طالبت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي بإدانة قوات الدعم السريع واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام أليات العدالة الوطنية والدولية ورحبت الخارجية السودانية بما جاء في بيان أممي عن استخدام وحشي وواسع نتاق للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل قوات الدعم السريع في النزاع المسلح في البلاد
1: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت في بيان. إن التقارير تفيد بأن النساء والفتيات قد تعرضن للاختفاء القسري وأعمال ترقى إلى الحد الذي أجبروا فيه على السخرة والاستغلال الجنسي. من جانبها أصدرت النيابة العامة السودانية لائحة اتهام بحق 46 شخصاً قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين من بينهم قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان داجلو وثلاثة من أشقائه.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم دكتور عصام دكين المحلل السياسي. بعد التحية دكتور، هل يملك المجتمع الدولي قراراً لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية؟
7: وبالتاكيد ما حدث في السودان هو جرائم حرب، جرائم ضد الانسانيه ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمرده على الجيش السوداني. وبالتالي الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والشواهد والادله التي تم جمعها عبر النيابه العامه السودانيه هي تؤكد ان الجرائم حقيقيه بنسبه 100% كذلك اللقاءات التي جرت مع الـ الـ الذين تم انتهاك حقوقهم من القتل وال اغتصاب والترخات والنهب كلها جرائم تؤكد ان قوات الدعم السريع تستحق ان توصف انها قوات ارهابيه وبالتالي يجب محاكمتها دوليا اولا وايضا النيابه السودانيه اصدرت اوامر قبض على مجموعه كبيره جدا من قيادات قوات الدعم السريع وعليهم ان يسلموا انفسهم او يتم القبض عليهم لعرضهم على القضاء السوداني ليتم التحري إكمال التحري وإضدار الشغل القضاء السوداني آه رأيه في أول حكمة بشأن هذه الميليشيا المتمردة التي قتلت ونهبت واختصوت الشعب السوداني في الخرطوم وبالتالي على المجتمع الدولي أن يبني حيثياته أو يقوم بعملية تحقيق قضائي ونيابي حول الجرائم الفظيعه التي يتكلمت قوات الدعم السريع
0: هل يقتنع المجتمع الدولي بالحيثيات التي يقدمها الجيش ضد قوات الدعم السريع؟
7: وبالتاكيد لابد ان تاتي لجان التحقيق من المجتمع الدولي هذه هي الغريبه ليقفوا لي على الاتهامات التي قامت بها حكومه السودان، وبالتالي لابد ان يحدث تحقيق من المجتمع الدولي، تكوين لجنه دوليه للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم الانسانيه التي ارتكبت قوات الدعم السريع، ومن ثم ننتظر قراره، وصدق ان اصدر المجتمع الدولي قرارات ومنظمات عسكريه كثيره في العالم وصفها بالارهاب، او حتى من قبل ان هنالك كان قرار محكمه ضحايا الدوليه التي توجه الى عدد من قاده النظام السابق متهمون ومن ضمنهم حميتينا ان ينصلوا امام القضاء القضاء الدولي بعد ذلك يكون التصنيف وفق ما التهم التي توجهها المحكمه الدوليه نحن نامل من المجتمع الدولي ونامل من المحكمه الدوليه ان تذهب في نفس الاتجاه الذي ذهبت فيه المحاكم السودانيه وان يحاكم هؤلاء المجرمين داخليا وخارجيا وان صفوا بعمليه الإرهاب ليس معنا فيهم او تشفيع لكن هي حقيقه كانوا مرعبين ومرعبين للشعب السوداني وينتهكوا حقوق الشعب
0: السوداني مفوضيه الامم المتحده لحقوق الانسان عبرت عن قلقها جراء الاحداث في السودان لماذا لم تقدم شيئا على الارض يتناسب مع الاحداث
7: نعم هنالك ادله وشواهد على انتهاكات الدعم السريع اولها العالم كله شهد موت ال ان والي ولايه غرب دارفور خميس عبد الله بكر الذي تم يعني اغتياله والتبشيع بجثمانه من قبل قوات الدعم السريع والعالم شاهد ذلك وبالتالي الامم المتحده الشواهد موجوده لديها تماما لكنها بطيئه في في الوصول لهذا القرار لان آه كطبيعه عملها التحقيق والتقصي والاجتماعات تلو الاجتماعات بعد ذلك تصل لقرار نهائي آه تدين فيه قوات الدعم السريع لكن آه المتفق عليه عالمياً أن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية حقوق الإنسانية تعود إلى عملية التفاصيل في, في مجال الإرهاب الذي يقتل وينخب ويسرق ويختص
0: النيابة السودانية أصدرت لائحة اتهام بحق 46 شخص ارتكبوا جرائم حرب من بينهم قائد قوات الدعم السريع ما مدى الاستفادة من هذه الخطوة
7: وبالتاكيد التحقيق الذي ينتج من هؤلاء هو الالتحام ب 46 قائد من قوات سريع السريع راسهم القائد العام للدعم السريع وقائد ثاني وقائد ثالث ورابع وكل هذه المجموعه جاء بعد تحقيق من النيابه السودانيه ومن القضاء السوداني وبالتالي الاتهام ليس عبثا انما هو بادله محققه ومؤكده وبالتالي على العالم والامم المتحده و المحكمة الدولية أن تستفيد من هذا التحقيق وتجر على هذا التحقيق تحقيقا لتتأكد منه ومن ثم تصدر أحكامها نحو القوات الدعم السلين.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي جديد من قبل نظام كييف لاستهداف مواقع في مدينة موسكو وضواحيها بواسطة طائرة من دون طيار وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة المحاولة الفاشلة من جانبه أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية
0: استهدفت القوات الاوكرانيه جمهورية دونتسك ب24 قذيفه عنقودية من عيار 155 و152 ميلي، وافاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الاوكرانية بأن القوات الاوكرانية قصفت مناطق في دونتسك وقريتي زايدزوفو وجولموفسكي.
1: أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسمسون أن كوبنهاجن تلقت إذنا من واشنطن بنقل طائرات اف 16 إلى كييف، وقال راسمسون إن نتيجة التواصل مع واشنطن تلقت بلاده رسالة ودية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعطي خيارات معينة للعمل مما يعني أنه لا يوجد حاجز أمام إرسال اف 16.
0: أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دماتري بوليانسكي أن نتيجة الوحيدة لهجوم كييف المضاد كانت مقتل عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين معتبراً أن الأسلحة الغربية قليلة الكفاءة. وذكر بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن أن الجيش الروسي دمر خلال صد هذا الهجوم مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية باهظة الثمن، وقال إن العالم بات على قناعة بأن الأسلحة الغربية ليست فريدة بل في الكثير من الأحيان تقل كفاءة عن نماذج أسلحة سوفيتية عمرها خمسين عاماً
1: تجري سفن بحرية روسية وصينية تدريبات على التزود بالوقود ونقل البضائع أثناء التنقل خلال مهام دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ وتضم القوة المشتركة سفن الروسية الحربية ومدمرتين صينيتين وسفن مراقبة وسفينة تزود متعددة الاستخدامات وتهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري بين روسيا والصين والإسهام في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة بالاضافه الى رصد الممرات المائيه وحمايه انشطه الاقتصاد البحري
0: دعا وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف الى ضروره الانصات والاخذ في الاعتبار صوت كل دوله عند اتخاذ قرارات ذات اهميه عالميه، وخلال افتتاح المنتدى العالمي السادس للدبلوماسيين الشباب، اكد لافروف على ان الدبلوماسيه الروسيه منفتحه على اقرب تفاعل مع كل طرف يشاركها قيم المساواه والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى، واوضح انه استنادا الى مفهوم الدبلوماسيه الافقيه، إن هذه الفعاليه توفر فرصه لاجراء تبادل غير رسمي لوجهات النظر حول القضايا الرئيسيه المطروحه في جدول السياسه الدوليه
1: اعتبرت دوله الكويت زياره وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان الى السعوديه انعكاسا لحرص البلدين على عوده العلاقات الى طبيعتها وتمسكهما بالمحافظه على امن واستقرار المنطقه واعرب وزير الخارجيه الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح عن امله في ان تكون الزياره خطوه في بناء علاقات قويه بين البلدين مرحبا بنتائج الزياره ومتمنيا ان تكون بدايه لصفحه مشرقه في العلاقات الخليجيه الايرانيه
0: أكدت السفارة الإيرانية لدى السعودية تفعيل العمل في مقرها بالرياض منذ فترة وإنجاز المهام الدبلوماسية والخدمات القنصلية اللازمة، ونشرت السفارة الإيرانية في الرياض تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على إكس، أكدت خلالها أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تفقد سفارة بلاده لدى المملكة واطلع على جهود تجهيزها في سبيل إعادة
8: فتحها.
1: قدم وزير المالية الإسرائيلي باتسال إيل سموتريتش اقتراحا يقضي بتحويل مئات الملايين من الشواكل لتعزيز المستوطنات في مناطق وبلدات الضفة الغربية وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة بأن اقتراح سموتريتش يقضي بجعل الحياة في المستوطنات أكثر جاذبية أهمها إخلاء معسكرات الجيش الإسرائيلي لصالح بناء وحدات استيطانية جديدة فضلا عن التوسع الديمغرافي في كل من غور الأردن وجنوب جبل الخليل. levels.
0: أعلن الجيش اللبناني عن اختراق خمسة زوارق عسكرية إسرائيلية المياه الإقليمية اللبنانية أمام بلدة رأس الناقورة جنوبي البلاد. وأكد بيان عسكري أن الزوارق الإسرائيلية خرقت المياه الإقليمية لمسافات مختلفة حتى 425 متراً وأقدمت عناصرها على إلقاء قنبلة مضيئة ووجهوا كاشفاً ضوئياً لمدة دقيقتين فوق البقعة البحرية المذكورة.
1: طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة بعدم السماح بتكرار الأزمة المفتعلة في الخبز لافتاً إلى أن البعض يرتب لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية جاء ذلك في جلسة عمل مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وخلال الاجتماع أكد سعيد أن الدولة ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الإدارة من كل من اندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين
0: أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الألمان غير راضين عن أداء المستشار أولاف جولز لأول مرة منذ توليه مهام منصبه في 2021 يأتي هذا مع نهاية أسبوع شابه التوتر داخل الاتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب بسبب خلاف حول الانفاق وقال 51% من المشاركين في استطلاع القناة الثانية في التلفزيون الألماني إنهم غير راضين عن أداء المستشار وعبر 43% من المشاركين عن رضاهم بأداء تشولز. وجاءت نسبة من لم يحسموا رايهم 6% مستمرون
1: معكم وهذه تذكره بابرز عناوين هذه الحلقه أوكرانيا تنقل تقارير لواشنطن حول استخدام القذائف العنقودية والنيتو ينظر في توليد طائرات مقاتلة إلى كييف
0: السفارة الروسية في واشنطن تحذر من انتهاكات واشنطن لاتفاقية الأسلحة البيولوجية.
1: السعودية وإيران تتفقان على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي وحل الملفات العالقة بالمنطقة
0: الإمارات تدعو حركة أنصار الله لوقف الهجمات على خطوط التماس وتحث على حوار وطني شامل
1: النيابة السودانية تصدر لائحة اتهامات بجرائم حرب ضد الدعم السريع والخارجية تطالب بتصنيفها جماعة إرهابية.
0: الآن إلى الأخبار الاقتصادية. انخفضت أسعار النفط تحت 84 دولارا للبرميل بسبب المخاوف الاقتصادية من تراجع الطلب على النفط، وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي في ظل مخاوف حول الاقتصاد الصيني واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة فاصل إلى 80 دولارا و20 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام على. زيج برنت بنسبة 0.17% إلى 83 دولاراً و98 سنتاً للبرميل.
1: بدأت الصين في سحب كميات قياسية من المخزون الاستراتيجي للنفط الخام بعد ارتفاع أسعار النفط فوق ثمانين دولارا للبرميل وكونت مصافي التكرير الصينية فائضا من المخزون مستعينة بسعه تخزين ضخمة بنيت على مدى العقد الماضي مما منح المشترين مرونة في زيادة المشتريات عندما تكون الأسعار منخفضة وتقليلها عندما يرتفع الثمن ويمكن أن يؤثر ضعف الطلب الصيني على أسعار النفط مع انخفاض خام برنت أربعة في من أعلى مستوى في 6 أشهر البالغ 87.5 دولار في أوائل غصص آب متأثرا بالمخاوف من ضعف الاقتصاد الصيني
0: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هو تشونينغ أن الرئيس الصيني بينغ سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة بريكس في جوهانسبرغ وأوضح تشونينغ في بيان أنه بناء على دعوة من رئيس جنوب أفريقيا سيرال رامبوزا سيقوم الرئيس الصيني بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا في الفترة من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من أغسطس وسيحضر قمة بريكس الخامسة عشر ويحضر فقمت مجموعه بريكس المقبله بين يومي الثاني والعشرين والرابع والعشرين من اغسطس الجاري في جوهانسبرغ قاده الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا فيما يمثل روسيا الاتحاديه وزير الخارجيه سيرجي لافروف
1: أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وان بين أن دول مجموعة بريكس ستعمل على تعميق التعاون في مجالات التجارة والتمويل والأمن، وقال في إفادة صحفية أن الاجتماع سيركز على تعميق الشراكة بين دول بريكس وأفريقيا وتعزيز النمو المتبادل وتحقيق التنمية المستدامة وتقوية الشمولية والتعددية، ونوه وانغ إلى أن الأطراف ستتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية وتحقيق الاستقرار ونشر الطاقة الإيجابية في العالم.
0: قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع العراق ستبدأ خلال الشهر الجاري، لافتاً إلى أن المباحثات بين البلدين تسعى للوصول إلى الربط التكاملي، وأضاف أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق يجرى تنفيذه على مرحلتين، الأولى تبدأ بخط الربط بين منطقتي الريشة والرطبة ويعتمد على جهد متوسط، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً قبل نهاية أغسطس أعب الجاري، والمرحلة الثانية بخط الربط بين منطقتي أريش مع القائم بقدرة 400 كيلو فولت ومن المفترض أن ينتهي الخط خلال الشهر الجاري.
1: اعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ان احتياطي البلاد من الذهب بلغ 132 طنا وذكر العلاق ان المعدن النفيس له مستقبل داخل العراق مشيرا الى وجود توجه للحصول على الدولارات داخل المطارات عبر منافذ للشركات الرصينه واوضح ان الحديث عن دخول 14 مصرفا اجنبيا للبلاد غير صحيح مبينا ان البنوك التي لديها مصارف مراسله وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجيه
0: ارتفعت أصول مصرف البحرين المركزي بالعملات الأجنبية بنحو 800 مليون دولار في يونيو مقارنة بشهر مايو لتتعافى بدرجة كبيرة من أدنى مستوياتها خلال جائحة كوفيد-19 بحسب ما أعلنه بنك HSBC وتعني الزيادة أن الاحتياطات ارتفعت 50% في غضون عام أعلى مستوى لها منذ الربع الأخير من عام 2015 وتواصل التعافي من أدنى مستوياتها خلال فترة الجائحة عندما انخفضت إلى 770 مليون دولار فقط
1: تحت الأسهم الأوروبية على تراجع متأثرة بالمخاوف المتعلقة ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة عالميا لمدة أطول والقلق حيال نمو الاقتصاد الصيني وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% مسجلا خسائر لليوم الرابع على التوالي كما ضغط ارتفاع عوائد السندات على الأسهم هذا الأسبوع مما دفع المؤشر ستوكس 600 نحو تسجيل انخفاض أسبوعي قد يصل إلى 2% والاقتصاد الصيني عامل آخر يشغل المستثمرين، إذ أظهرت بيانات اقتصادية ومشكلات يتعرض لها قطاع العقارات الصيني مدى تعثر التعافي هناك بعد الجائحة.
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. فاز الاهلي على ملعب مضيف الخليج بثلاثه اهداف مقابل هدف في المباراه التي جمعتهما ضمن منافسات الجوله الثانيه من دوري روشن السعودي لكره القدم للمحترفين وقع على الثلاثيه المدافع البرازيلي روجر ايبانيز دا سيلفا والجناح الجزائري رياض محرز ولاعب خط الوسط السعودي سميحان النابت بينما سجل المهاجم السعودي منصور حمزي هدفا لاصحاب الارض على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط في ابها وحقق الاهلي انتصاره الثاني علي التوالي ليرفع رصيده الي ست نقاط في المقابل تعرض الخليج للهزيمة الثانية علي التوالي
1: استهل الريان مشواره في الدوري القطري بهدف دون رد على نظيره المرخية في المباراة التي أقيمت على استاد الجنوب سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرازيلي روجر جديكس في الدقيقة الثلاثين ودخل الريان المباراة بكامل نجومه الذين تعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ورغم ذلك واجه صعوبات كبيرة من جانب المرخية وحاول المرخية العودة بالنتيجة بعد تقدم الريان لكن فشل الأمر لتنتهي المباراة
0: بفوز الريان أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء اللاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2022-2023، وحصل على أكبر عدد من النقاط البلجيكي كيفن دي براين لاعب مانشستر سيتي، والنرويجي ايرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في مراسم قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023 2023-2024 24 والتي ستقام يوم الخميس الحادي وثلاثي من أغسطس أبا الجاري في منتدى جريمالدي بوموناكو
1: تعرض لاعب التنس الفرنسي أليكسس موسياليك لعقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ملاعب الكرة الصفراء بسبب التلاعب بنتائج المباريات وأشار الموقع الرسمي للهيئة المستقلة لمكافحة الظواهر السلبية في التنس إلى تورط أليكسس موسيالياك البالغ من العمر 35 عاما في 39 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس ويحظر على موسياليك ممارسة التنس أو حضور المسابقات كما يحظر على لاعب الفرنسي سي التدريب واي
0: فاز المنتخب السعودي للناشئين على نظير القطري بثلاثة أشواط دون رد في انطلاقة بطولة غرب أسيا للكرة الطائرة تحت 19 عاما والمقامة في جدة وجاءت نتائج الأشواط للصالح الأخضر السعودي كالتالي 16 25 و 18 25 و 16 25 وفي بقية نتائج المباريات فاز منتخب البحرين على الكويت بنتائج أشواط 22 25 14 25 و 16 25 25. اما منتخب الاردن فقد انتصر على لبنان من نتيجة اشواط واحد لثلاثة
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع الاخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك التقطت مركبة لونا 25 الفضائية أولى صورة للجانب الآخر المعتم من سطح القمر وذكرت وكالة الفضاء الروسية روس في بيان إن الصور الملتقطة تظهر الحفرة القطبية الجنوبية زيمان على الجانب الآخر من القمر وأضافت أن إحداثيات مركز الحفرة تتوافق مع خط عرض 75 درجة جنوباً وخط طول 135 درجة غرباً موضحة أن فوهة زيمان هي موقع فريد على سطح القمر وتحظى باهتمام كبير من قبل الباحث حيث يصل ارتفاع الفتحه المحيطه بها الى ثمانيه كيلومترات فوق سطح القاع
0: كشفت شركة إنرجيا الروسية عن معلومات تتعلق بمواعيد الرحلات الأولى لمركبات أوريال الفضائية الواعدة وقال نائب كبير للمصممين في الشركة إن الخطط الحالية تقتضي إطلاق أول رحلتين لمركبات أوريال في عام 2028 الأولى رحلة فضائية غير مأهولة والثانية تحمل رواداً إلى الفضاء وكانت مؤسسة روسكازموس قد أشارت سابقاً إلى أن الخبراء في روسيا يواصلون اختبارات أنظمة هبوط مركبات أوريال انظمه الاتصالات والتحكم الخاصه بهذه المركبات
1: أعلن فريق علمي أن كلية خنزير زرعت في جسد إنسان بحالة موت دماغي تواصل العمل بعد 32 يوما من زرعها في أطول مدة تسجل بهذا النوع من العمليات دون أن يرفض الجسم البشري العضو الأجنبي وجرت عملية الزرع في مركز لانغون الطبية التابع لجامعة نيويورك في الرابع عشر من يوليو لرجل يبلغ 57 عاما في حالة موت دماغي وكان الرجل قد وضع على جهاز التنفس الاصطناعي بعد أن تبرع بجسده سديه للعلم وأزيلت كليتا الرجل خلال عملية جراحية واستبدل بهما كلية خنزير معدلة جينيا لكي لا يرفضها جسده على الفور وتمثل الأيام الاثنان والثلاثون أطول مدة تعمل فيها كلية خنزير معدلة جينيا في جسد إنسان
0: حذر تقرير جديد من أن القراصنة يمكنهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لسرقة كلمات مرور المستخدمين بدقة شبه مثالية من خلال الاستماع إلى ضربات لوحة المفاتيح، وقامت مجموعة من علماء الكمبيوتر بتدريب نموذج لذكاء اصطناعي لتحديد الأصوات الناتجة عن ضغطات المفاتيح على إصدار 2021 من ماك بوك برو، وعندما تم تمكين برنامج الذكاء الاصطناعي على هاتف ذكي قريب كان قادراً على إعادة إنتاج كلمة المرور المكتوبة بدقة هائلة تصل إلى 95% وفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها جامعة كارلان
1: ألقت شرطة باريس القبض على رجل قفز من برج إيفل بالمظلة بعد أن تسلق عمودا من البرج الشهير قبل أن يقفز وقالت الهيئة التي تدير برج إيفل أن الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل وهبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من إيفل
0: قبل أن تعتقله الشرطة لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك اوكرانيا تنقل تقارير لواشنطن حول استخدام القذائف العنقودية ونيتو ينظر في توريد طائرات مقاتله الى كييف
1: السفاره الروسيه في واشنطن تحذر من انتهاكات واشنطن لاتفاقيه الاسلحه البيولوجيه
0: السعوديه وايران تتفقان على تعزيز التعاون الامني والاقتصادي وحل الملفات العالقه بالمنطقه
1: الامارات تدعو حركه انصار الله لوقف الهجمات على خطوط التماس وتحث على حوار وطني شامل
0: النيابه السودانيه تصدر لائحه اتهامات بجرايم ضد. الدعم السريع والخارجية تطالب بتصنيفها جماعة إرهابية
1: واقتصادياً أسعار النفط تواصل الانخفاض في ظل المخاوف من تراجع الطلب
0: وفي الرياضة الجزائري رياض محرز يقود الأهلي للفوز في الدوري السعودي للمزيد زور موقعنا sputnikarabic.ae إلى اللقاء